0: Du lytter til en podcast fra Kruman Røgmert. I denne podcast skal det handle om Corporate PPR. Hvad der gemmer sig bag det begreb, og hvorfor det er vigtigt at vide, f.eks. For i forhold til grøn omstilling, det kan du blive klogere på de næste cirka 20 minutter.
1: Velkommen til denne Krummeren podcast om Corporate Power Purchase agreements, også forkortet kortet PPAR. Mit navn er Kristoffer Dalgas, og jeg er fuldmægtig her i Krummeren Rømerts Energiretsteam. Jeg sidder i dag sammen med Jan Vare og Maria holtz Levin, begge partnere her i Krummeren Rømert og med speciale i Energiret. Sammen vil vi forsøge at give en introduktion til Corporate PPAs. Og Jan, hvorfor er dette emne relevant at tale om i dag?
2: Jamen, grøn omstilling, det er et krav øh, til alle virksomheder i dag, øh, og bliver det et højere og højere krav. Øh, både fra en juridisk vinkel, vi har set klimalov, EU, Green Deal og anden EU-regulering, men i høj grad også kommercielt. Øh, kunderne kræver i det hele taget øh, bæredygtige leverandører. Og der bliver de her korbets PPA ligesom et, øh, et redskab, man kan bruge til at være med til, og det kan bistå med at opfylde de her krav. Jeg ikke i om, det. Derfor, at det er derfor, vi ser en, en, en stor vækst i det her på det danske marked. Og samtidig har vi så oplevet, at der er lidt usikkerhed på, hvad en, en corporate PPA egentlig indebærer. Og derfor tænkte vi, at det gav god mening med sådan en lille intro,
1: som vi har her. Ja, som du siger, så er der mange, der har hørt udtrykket corporate power purchase agreements, men uden sådan nødvendigvis helt at forstå, hvad det er for en type aftale, og hvordan den sådan adskiller sig fra en almindelig elkøbsaftale. Må jeg kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad en corporate PPA egentlig er?
3: Jo, selvfølgelig. En Corporate Power Purchase Agreement er en aftale, hvor man køber en nærmere bestemt mængde strøm. Det kunne også være gas for en nærmere fastsat pris, man har aftalt i en længerevarende periode. De typiske finansielle aftaler, det er det, vi ofte ser i hvert fald, og det vil sige, at der ikke bliver leveret nogen strøm under aftalen, men reelt er det så bare en hedge el prisen over en fordefineret periode. Og de adskiller sig fra de almindelige aftaler om køb af el, ved at det kan henføres til et specifikt anlæg, der medfølger grønne certifikater, det vil sige dokumentation for, at den indkøbte strøm er grøn. Og man indgår aftalen direkte med producenten af strømmen. Nu kommer vi til at tale strøm og strømproducerende anlæg hele vejen igennem her, men som jeg sagde, så ser vi det også på gas, og men ikke i lige så stor stil endnu, men bestemt også en in trend inden for
1: Type. Så en corporate PPA er altså lidt for simpelt en aftale om køb og salg af grønt strøm for et bestemt genererende anlæg. Men hvem er sådan de typiske parter, som vil indgå disse aftaler?
2: Ja, man kan jo sige, at der er selvfølgelig en, en, en aftager og en, en leverandør, øh, som i en næsten eller aftale forhold. Aftagerne strøm er som udgangspunkt virksomheder, der ønsker en grøn profil. Det er det bærende element øh, for, for rigtig mange virksomheder, i at indgå sådan en, en corporate PPA. Det er typisk jo energiintensive virksomheder. Det er klart, der skal energi forbrug til, for at det giver mening at lave sådan en aftale. Men det kan være både store virksomheder, det kan også godt være, være mellemstore virksomheder. Helt små virksomheder har måske ikke så meget behov for at indgå sådan en aftale. I Danmark har vi bl.a. set, det er tech-virksomheder, store IT-virksomheder som, som Google og Apple, der jo som følge af det helt enorme strømforbrug IT jo faktisk genererer ser et behov for at indgå den her type aftaler. Men også... Christian Hansen, Novo Sims Novo Nordisk og andre ø, store danske spillere, der, der er indgået sådan nogle korpe PP'er her, og vi kommer til at se mange, mange flere. Øh, og hvis vi så ser på den anden side, altså hvem er det så, der, der leverer? Øh, jamen, så er det diverse developer inden for grøn energi. Det kan være det helt store. Øh, vi har lige set Ørsted indgå en aftale med, med NST UK om levering af gigantiske 125 gigawatt-timer øh, om året fra deres RaceBank Havmøllepark i England. Men det kan også godt være en, en, en aftale vedrørende en, en specifik solpark, eller halvdelen af en specifik solpark, eller en, en, en vindpark. Det skal selvfølgelig have en vis størrelse igen, for det giver mening, men, men der er
1: stort og der er småt inden for, inden for branchen. Der er en række faktorer, som så har været medvirkende til, at vi nu har begyndt at se PPA'er på det danske marked. Blandt de mest betydningsfulde er især udfasning af de traditionelle støtteregimer for vedvarende energi, samt virksomheders behov for en grøn profilering. jeg kan du ikke prøve at sætte nogle ord på virksomhedernes... Primær drivers for indgåelse af de her corporate-PPA'er. Der er vel et økonomisk perspektiv, og
3: så kan vi vende tilbage til det her omkring en klimaprofil. Men hvis vi kigger på de økonomiske incitamenter, så er det her et øh, budgettsikkerhed, en langsigtet kendskab til den pris, du kommer til at betale for den strøm, du forbruger. Når vi taler langsigtet, så mener vi her, og det er det, vi typisk har set aftaler med vejhed op på 10 år, muligvis lidt længere, men i den periode, der ligger vilkårene så fast, du kender dem. Og så er det andet, vi siger, som måske endda øh, er, er lige så vigtigt, hvis ikke endnu mere vigtigt i disse tider, nemlig en klimaprofil og muligheden for at medvirke til at minske udledning af drivhusgasser. Virksomhederne de kan vise, at de køber øh, grøn strøm, de kan endda spørge det til et bestemt projekt. Mange virksomheder vil også se det som en afgørende faktor, at de kan være med at sige, at de har været med til at etablere et projekt, og det er derfra, de køber deres strøm. Og det er den måde, de kan bidrage til en grønne omstilling. Så vi ser det som et, en klar fordel. Og så nævnte du, Jan, også det her med bæredygtighed og det krav, man bliver mødt med hos sine kunder. Og det er jo selvfølgelig også et væsentligt incitament. Vi er også inde på de særlige energitunge virksomheder inden for IT, som jo har et enormt stort energiforbrug, og hvor der måske kunne være en fordel i at kigge denne her vej for at komme på forkant med en eventuel, populært sagt, shitstorm omkring, hvordan man har et stort energiforbrug.
1: Så vi hører lidt, at for aftagerne af strømmen, så er det økonomi og klimaprofil. Men Jan, hvordan forholder det sig så for producenterne? Ja,
2: producenterne af grøn energi har jo sådan set styr på den klimamæssige idé, så der er det jo økonomien, der er afgørende. Og det er jo affødt af, at vi har de her ændrede støtteregimer, altså at støtteregimerne generelt er ved at blive udfaset, både på vind og sol og også inden for andre områder, hvor tendensen er mod meget, meget lavest støtte eller faktisk overhovedet ingen støtte. Og det giver jo en udfordring på reu når de skal finansieres, Tidligere har man kunnet vise banken og forklare banken omkring de her støtteregimer, at bankerne kendte de her støtteregimer og, og viste, viste der med at man jo havde en, en realitets statsstøttet øh, indtægt, som var relativt sikret. Selvfølgelig kunne solen holde op med at skinne, og vinden kunne stoppe med at blæse. Men, men hvis man tager det ud af ligningen, jamen, så har man faktisk sikret en, 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 en god økonomi i de her projekter. Nu går man over på at levere strøm på øh, rene markedspriser, og der har energipriserne jo vist sig at kunne svinge ganske meget, faktisk øh, rigtig meget hen over årene. Og det er jo ikke lige øh, det bankerne, de, de helst ser. Fordi det betyder jo simpelthen, at indtægten fra det ene år til det andet, kan variere øh, flere gange med, med flere hundrede procent. Så det her med bankability bliver et, et issue, som PPA'en faktisk kan komme ind og hjælpe med. For der får man jo sikringen af de faste priser. I den her afgørende start, opstartsperiode, som typisk er en 8-10 år, den periode typisk tager, at øh, have en, en tilbagebetaling på den finansiering, man har, i sådan en, et projekt. Og der bliver PPA'en jo altså over for banken, for at man er garanteret en likviditetsstrøm, i alle fald inden for den variant der er på solen og vinden. Så man får ganske enkelt nogle, nogle bedre finansieringsvilkår. Så kunne man selvfølgelig sige, kunne man ikke bare lave sådan en, en, en el og en PPA med en traditionel energihandler. Og så nogle indgås, der jo også i, og indgås der jo hele tiden. Der ser det ud til, at problemstillingen er, at, at hvor, hvor priserne på de her aftaler kan være udmærket for de helt korte aftaler, så øh, bliver de altså ret, relativt dårlige, når vi er ude ud i, i de lange aftaler. Så når vi er oppe på de her 8-10 år, som der gerne skal til, så får man ganske enkelt en relativt dårlig pris fra øh, energihandlerne. Og det hænger sammen med, at energihandlerne de er sat i verden for at have en energi, og for at tjene øh, penge på at have en energi, og det er det, de gør. Hvor corporate kunderne jo bedre kan tillade sig og kan risikere at komme til at betale lidt for meget og du siger, Maria, at de skal jo, det er jo for det er jo også for corporate kunderne, at de har en, en fast pris, men det er ikke det, de skal leve af. Så de kan godt tåle en, en risiko for, at de måske på et tidspunkt betaler over markedspris for strømmen.
3: Ja, man kan sige, at det er en præmie for den budgetsikkerhed, vi omtaler.
2: Ja, ja, præcis. Og så også, hvad de jo vil til at betale en præmie for, at de får den grønne profil, som energihandlerne jo ikke tillægger nogen værdi. Og dermed så, så får man generelt en, en højere pris gennem sådan en corporate PPA, end man ville få, hvis
1: man gik til de traditionelle energihandlere. Så nu har vi hørt lidt om baggrunden for PPA'er, men der findes flere forskellige former for de her corporate PPA'er. Der er derfor ikke sådan en one-size-fits-all-model. Jan, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på de forskellige typer af corporate PPA'er, som vi sagde i markedet? Jo, bestemt. Altså der
2: er jo i, i teorien, kan man sige, tre øh, og i realiteten øh, to. Der er det, man kan kalde sådan en behind-the-meter eller direct-wire PPA, hvor man har en direkte øh, forbindelse mellem produktionsanlægget og, og det sted, hvor strømmen skal, eller øh, gassen, hvis det er det, det handler om, skal forbruges. Det giver bare ikke så meget mening at tale om PPA i den sammenhæng, fordi hvis man skal have gavn af at producere strømmen direkte, eller øh, økonomisk gavn af at producere strøm direkte fra, øh, fra et anlæg og til det sted, hvor strømmen produceres, så skal man være egenproducent, det vil sige, man skal selv eje anlægget for at opnå de afgiftsfordele, der er i det. Hvis man er det, kan man sige, så er der ikke nogen PPA. Og hvis man ikke er det, jamen, så kan man sådan set lige så godt bruge den anden model, nemlig det hedder sleeve PPA. Og det er altså en aftale, hvor man som producent leverer strømmen ind på nettet, og hvor man som køberen aftager strømmen fra nettet. Men man har altså en aftale om, at I køber det strøm, som vi leverer ind på nettet. Det, sige, det er ikke de samme elektroner, man køber selvfølgelig. De er lidt svære at syre. Men der bliver købt lige så meget strøm fra kunden, som der bliver leveret ind fra leverandøren. Så der sker faktisk en, en overførsel af, af energi, og, det, og energi, energien, det man køber svar til det, det man, man, man bruger, så får man sådan nogle grønne certifikater med, som er dokumentation for, at man, den energi, man forbruger, den er grøn. Og så ser man altså stort på det her med, at det ikke lige en af de samme elektroner. Og så er der den, kan man sige, endnu mere forsimplet model, som er en, en, en finansiel PPA, og som Maria siger, den ser vi altså ganske ofte anvendt, hvor man egentlig ser bort fra, hvad leveres der er strøm? fra den ene part og aftaster strøm fra den anden part, men bare aftaler en given strømmængde og så en strike price for den strømmængde. Strike price, det er den pris, som man er enig om, at den skal vi udligne for hinanden op mod. Det vil sige, at hvis, hvis markedsprisen den er højere end den her strike price, jamen så får producenten jo mere for strømmen, end det var forudsat, og så skal producenten så altså give nogle penge til øh, kunden og omvendt. Så der sker ikke nogen fysisk transmission af strøm her. Det eneste, der egentlig bliver reelt handlet, det er de grønne certifikater, som kunden jo gerne vil have. Og så er der altså en, en sikring af økonomien, eller
1: en hedging af økonomien på selve strømmen. Nu har vi talt lidt om, og forhåbentlig afmystificeret, hvad der gemmer sig bag udtrykket Corporate Power Purchase agreements. Men hvilke praktiske overvejelser skal man gøre sig som virksomhed i forbindelse med indgåelse af disse PPA'er?
3: Der er jo en lang række overvejelser, om man skal gør sig ikke dermed sagt at man skal afholde sig fra det, men helt overordnet skal man spørge sig selv om hvad er ens behov egentlig for strøm, hvilken profil vil man have ud af at indgå aftalen her, hvor tæt skal tilknytningen være til det producerende aktiv? Skal man være med fra et projekts etableringsstart eller er det et eksisterende projekt, man vil købe strøm fra? Skal det måske også være i, i nærheden af der, hvor man, man har sit øh, hovedkontor, og hvor kunderne og samarbejdspartnerne kommer, så man kan pege det over og sige det derfra, vi aftager øh, vores strøm. Så det er mere på, på appearance-siden, og det er selvfølgelig også overveje noget, hvem det er, man indgår aftalen med. Men grundlæggende skal man jo have for øje, om man vil have et øh, ejerskab, og som Jan også sagde, hvis man øh, skal eje det selv helt alene, så er der ingen grund til at tale øh, corporate PPAs her. Men man kunne være medejer, det kunne også være, at det er developeren, der skal eje aktivet. Og alt afhængig af, hvor man placerer sig på spilpladen, så giver det jo anledning til, at der er en række forhold, der skal håndteres i kontrakten. Man skal til stilling til, hvordan risikofordelingen skal være mellem en selv og udvikleren. Hvor skal det placeres i forhold til forbrugsstedet, som vi også nævnte. Og det her med risikofordeling, der er jo forskellige risici, både på grund af, af varigheden på kontrakten, Jan, men som også øh, vi kommer ind på og kan komme ind på nu, det her spørgsmål om, hvad hvis den ikke kommer, den strøm. Øh, en ting er, at du nævner, at det kan være, at solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Det, det er nogle andre øh, naturlige elementer, der vil jo nok komme igen. Det vil være forbigående, hvis der er en, en nedgang. Men man kunne forestille sig, at projektet blev forsinket. Hvordan skal det reguleres? Det kunne også være, at der kommer en længere nedgang, som ikke skyldes, at vinden ikke blæser eller solen ikke skinner, men at der sker noget på anlægget. Og der er selvfølgelig noget der, der skal håndteres i aftalen. Man skal gøre op med sig selv, hvor meget man vil aftage. Jeg ved ikke, om du vil supplere, Jan, fordi der er jo en, en lang række overvejelser på de kontraktuelle vilkår. Ved hele taget overvejelser, når man indgår det, men også på developer-siden.
2: Helt egentlig, Og nu er det her er jo selvfølgelig kun en intro, men, men der er jo især det her spørgsmål om, hvad sker der, hvis man øh, ikke kan levere. Som, som kunde skal man jo gøre sig den overvejelse, hvad er vi egentlig lovet øh, andre? Hvad er vi lovet markedet? Ja, har vi sagt, at vi bruger udelukkende grøn strøm, så er det jo relativt centralt, at man rent faktisk kan se, hvorfor den grøn strøm, som man, øh, som man er ude at købe ind. Har man ikke set den slags signaler, at man, man bare i det hele taget er ude at købe grøn strøm, jamen, så er det måske knap så, knap så afgørende, om, om det bliver lidt forsinket, eller der er en underproduktion. Hvis der nu er en underproduktion, det kunne jo være en, en vindmølle, der bryder ned, eller, det, eller, eller som ikke kunne etablere sig alligevel på grund af nogen forhold på det, ved, den, ved den konkrete pakke. Jamen kan man så øh, levere fra et, et andet sted, så man stadigvæk får øh, den grønne strøm, man, man skulle bruge? Er det afgørende for en som kunde? Og tilsvarende jo for developeren, hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke kan levere? Og kan vi få lov at levere med anden kapacitet? Eller er vi i en situation, hvor vi risikerer, at, at kunden kan, kan, kan løbe fra aftalen? Men hvis vi er forsinket, er konsekvenserne af det til at overskue, og er de rimelige i hensigt til det behov, der er hos kunden. I det hele taget er risikoen til at overskue og håndtere, og her skal man jo tænke på, at et af formålene, eller måske det primære formål for, for developeren, det er jo at kunne anvende det her til at sikre en finansiering. Så, så det afgørende spørgsmål bliver jo sådan set, hvad synes banken? Er banken egentlig, at den her aftale er tilstrækkeligt sikker til, at de vil finansiere projektet? Et godt råd, det er jo at, at få på banken med, på, med i diskussionen, og i hvert fald få banken til at, at, at godkende de vilkår, med, at man så ender med at indgå, at det også er noget, de er enige i, at det, det kan finansieres. Alternativt kan man selvfølgelig selv gøre sig de overvejelser, inden man går til finansieringen. Er det her noget, som, som en bank vil se som distrakteligt sikkert, at man får strøm? Og det er klart, en bestemmelse om, at, at kunden kan opsige kontrakten, hvis man kommer i underleverance i et halvt år, jamen, den er jo ubehagelig at gå ned i banken med.
3: Og jeg tror, du sagde det også, at ja, selvfølgelig vil de gøre sig nogle overvejelser selv osv., men vores erfaring er jo tidligere, at vi har banken med inde i hvert fald på sidelinjen og har noget, noget dialog omkring de vilkår, det bedre bliver hele forhandlingsforløbet. Fordi ja. der er jo faktisk tre parter i det her, og det kan være ubehageligt at komme med det ja. i aller sidste øjeblik.
2: Ja, så kan det, kan det jo sagtens ske, at man kan holde banken på sidelinjen, kan man sige, at de ikke skal sidde med i møderne. Ja. Men, men det er rigtig godt at forsikre sig, at, 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 at man ikke skal gå tilbage og, og, og forhandle kontrakterne igen, når man øh, har været forbi banken. Så skal man jo også, som, som udvikler, jo, lige overveje, hvad er risikoen egentlig for, at den her køber ikke kan honorere aftalen? Øh, hvad er soliditeten? Det er sådan en, en, en ganske almindelig overvejelse, man har i køb og salgskontrakter. Og hvis det så er de her finansielle PPA'er, hvor der ikke leveres strøm, men den eneste leverance egentlig består i de grønne certifikater, og resten det er et spørgsmål om et aftalt pris på et produkt, jamen så skal man også lige overveje, om der er noget finansiel regulering, der finder anvendelse. Som udgangspunkt vil det ikke være det store problem. Så længe det ikke er ens væsentligste aktivitet, så er det et spørgsmål om at orientere finanstilsynet. Men det er bestemt nogle overvejelser, man også lige
1: skal gøre sig som developer. Så vi skal prøve at samle lidt op. Hvad er så det vigtigste, man skal skrive sig bag omkring de her Corporate Power Purchase Agreements?
3: Jamen det er som sagt, at vi ser det som en klar trend og en mulighed, man bør overveje at gribe. Både for at imødekomme de krav, der vil blive stillet til, man som virksomhed laver en grøn omstilling, men også for at matche de krav, som kunderne stiller til deres leverandører, skal være bæredygtige. Det er på ingen måde uoverkommeligt det behøver ikke at være 100-siders lange kontrakter, som dem vi ser komme fra, fra udlandet, dem der køber ind. Af udlandske spillere, der har vi set lange kontrakter, men i Danmark har vi jo en tradition for trods alt at skrive noget kortere. Det kan gøres kortere, så det skal man ikke lade sig afskrække af. Dermed ikke sagt, at det er på bagsiden af en serviet de her kontrakter, de skal indgås. Det er selvfølgelig kontrakter af, af langvej, øh, karakter og, og også væsentlig impact, hvis man ikke får fordelt risici rigtigt. Det har vi talt lidt om, og jeg er nu uddybet også med det her omkring, hvad hvis den strøm ikke bliver leveret. Kan man så levere en, en anden strøm fra et andet anlæg til at kompensere for det? Og, og hvad hvis det bare står helt stille, og man ikke får den strøm, man skal bruge? Men alt sammen håndterbart. Og vi ser en række muligheder i den nærmere fremtid her i Danmark, Kvæg, de forventninger, vi alle sammen har til grønne projekter, hvor det vil være helt oplagt også at tænke i Corporate Power Purchase Agreements.
1: Tak for jeres gode input. Hvis man som lytter har lyst til at læse lidt videre omkring emnet, har vi på vores hjemmeside, krummerneumert.com, udgivet en insight, hvor vi
0: går i dyb med disse emner, vi har behandlet i dag. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmødt.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.